0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Aquário que acontece dia 21 de janeiro de 2023 às 5h53 da tarde, horário de São Paulo. Sol e Lua juntos a 1 grau e 32 minutos de aquário. A energia que começa, que dá entrada a esse novo período de lunação a lunação de aquário, que vai durar 28 dias, e um dia antes, antes dessa, dessa, dessa lua nova, o sol ingressa na energia de aquário, então trazendo a energia do novo, da tecnologia, do olhar para o coletivo, do senso de que fazemos parte de algo maior, também a energia de tudo que é diferente, tudo que ainda não foi validado pela história, mas que aparece, que faz parte da nossa vida e que a gente precisa aprender a lidar. Aquário é regido por Urano e nesse dia Urano fica estacionário para voltar ao movimento direto. Então o céu ele, ele é muito perfeito, é muito interessante todo esse movimento porque justamente no começo da lunação é, de Aquário Sol entrando nessa lunação e o regente dela voltando ao movimento direto depois de um longo período em retrogradação em touro, Ele volta, ele começa a andar novamente a partir de quase 15 graus de touro, Ele agora continua a sua caminhada. Nos próximos 84 anos, Urano não volta a esse ponto. Então, o que a gente aprendeu até então com essa retrogradação, ou seja, com esse período de revisão de Urano é, em Toro, ele só volta a acontecer daqui a 84 anos, então muitos de nós não estaremos mais aqui. Essa lua nova é uma lua nova muito importante, primeiro porque ela começa aí, ela é a primeira uh, uh, é a primeira, primeira energia né, aquariana que já coloca um, uma, um senso, uma vontade de novidade, de ação, de abertura maior e ela é importante porque a partir dela, todos os planetas estarão diretos. Então, como eu falei, Urano é o único planeta que ainda continuava em retrogradação. Ele começa o um movimento estacionário para voltar a andar. Mercúrio, na semana né, que antecede, eh, os dias que antecedem essa lua nova, dia 18, ele voltou. É, a andar ao um movimento direto e Marte que passou quase dois meses em retrogradação também começou voltou o seu movimento direto em gêmeos, então ali estamos inaugurando um período de ação real, de um começo uh, de, de ano secular, mas que também traz como característica, isso já acontece há alguns anos, toda a energia de todos os planetas Uh, andando em movimento direto, ou seja, o período de revisão acabou. Então a gente volta a ter alguns períodos de revisão depois desse ano, a partir de maio, uh, com Plutão. Um pouco antes eu acho que a gente tem ainda o Mercúrio Retrógrado, mas são aí movimentos uh, mais pontuais e depois... Mais para frente, em junho, a gente volta a ter alguns planetas lentos também, outros planetas lentos em movimento de retrogradação. Mas até lá, a gente tem o céu livre para agir. É muito importante entender que essa Lua Nova tem uma outra característica que me chama muita atenção, que é a conjunção de Sol e Lua com Plutão. Plutão está a 28 graus de Capricórnio, ele está finalizando a passagem dele por Capricórnio. Ele vai esse ano ainda atingir zero grau de uh, aquário. Então olha que interessante. Um dia antes da lua nova, dia 20, o sol atingiu zero grau de aquário. Então presta atenção nos temas que a sua vida pode começar a trazer porque eles vão remeter aos temas que Plutão vai desencadear quando chegar a zero grau de aquário. Então se você tiver Uh, pontos, planetas pessoais ou uma casa, uma cúspide de casa importante a zero grau de Aquário, lembre que esse ano ela já vai ser ativada. Plutão, ele fica muito tempo em um signo, ele vai ficar muitos anos em Aquário, mas agora ele vai, esse ano ele entra e depois retrograda para o finalzinho de Capricórnio, fica mais um tempinho aí até voltar para Aquário e, e começar esse movimento é, é, pra, durante, pelo signo de Aquário. Então, olha que interessante esse ponto. De 28 graus de Capricórnio até 1 grau e 32 de Aquário. Se você tem planetas pessoais, se você tem algum ponto importante, se você tem alguma cúspide de casa, é importante uh, entender que alguma reação pessoal você terá. E será realmente importante. É um começo de algo muito novo na vida. Plutão em conjunção com o Sol aconteceu alguns dias antes, dia 18 e 19, estavam ali juntinhos, é um período quando acontece esse tipo de aspecto, onde questões que estavam escondidas, segredos, ou até uh, questões que nós não quisermos nos, não quisermos ver até então, não quisermos entender até então, elas veem à luz e nós somos obrigados a encarar e a fazer alguma coisa com isso seja transformar, seja matar, seja modificar de alguma forma, caso contrário a gente é obrigado a fazer essa lição de transformação à força, o que não é muito nem sempre muito agradável é importante entender que as situações ocultas elas clareiam para que a gente encontre um novo novo caminho, uma solução. Sol e Lua em conjunção com Plutão reforça isso, porque não só clareia questões uh, da nossa vida, como também emocionais ou até questões uh, e traumas que a gente traz há muitos anos e que de alguma forma é, teremos a chance de olhar com um pouco mais de, de clareza. Né? Então é um período realmente muito importante. Outro aspecto, que para mim é extremamente é, é, necessário se olhar, é a conjunção de Vênus e Saturno, ambos em aquário. Então, temos aí uma força muito grande desse ar fixo, muitos, quatro planetas. É, em aquário, mas Vênus quando se encontra a Saturno, Vênus estará a 23 graus de aquário e Saturno a 24, é, mostra questões onde a gente vai precisar ter um pouco mais de responsabilidade, assumir algumas responsabilidades maiores com as energias aquarianas e as energias venusianas também. Então, questões de relacionamento, acertos uh, financeiros, acertos em relação a relacionamentos, contratos, enfim, tudo isso... Vem aí também à tona para que a gente resolva, coloque ordem, organize para que lá na frente a gente não tenha problemas relacionados, problemas maiores relacionados a questões que a gente pode, de alguma forma, deixar passar. É importante também observar brigas relacionadas a poder ou com figuras de autoridade, questões de empoderamento e de repressão uh, de poderes alheios também. A gente pode viver, então, algumas pessoas que, de repente, uh, por alguma situação, pelo cargo ou por... É, alguma situação que apareça, elas se colocam numa posição de autoridade e impõe algo que pode não ser bem visto por outras pessoas. Então toma cuidado, faça uma auto-observação, até que ponto eu estou impondo um ponto de vista, ou exigindo das pessoas que sigam algo que para mim é importante, interessante, mas que no, no coletivo, ou seja, no todo, pode não ser tão bom. Então isso é muito importante se refletir. E tudo que aparecer relacionado à necessidade de organizar, é, é, trazer ali um pouco mais de seriedade, que são essas energias de Saturno, um trabalho um pouco mais bem feito, olhar detalhes, é, colocar ali no papel certinho algum tipo de acerto que foi feito, é importante para que esse Saturno e Vênus em conjunção, eles lá na frente, uh, aquilo que foi tratado de frutos e não depois vire uma, uma dor de cabeça. Uh, Júpiter continua isso a seu passeio por Ares, ele tá andando bem rápido, ele já está a 4 graus de Ares. Então é interessante observar, a casa onde você tem Ares, ela tá sendo ativada. É, Júpiter costuma expandir, aumentar, tanto coisas boas quanto ruins. Então é importante também olhar que aspectos ele tá fazendo com os planetas onde você tem esses primeiros graus de Ares. É... Neste momento, o Júpiter está fazendo um aspecto fluente com o Marte, trazendo mais força de ação, força de realização, vontade de agir, principalmente se as informações que você colheu, as ideias que você juntou, as trocas que você teve no período que Marte estava retrógrado lhe trouxe algumas uh, informações valiosas que está na hora de você usar e aplicar para a ação no dia a dia. Mercúrio também nesse movimento direto, traz muito mais força de ação e capacidade de estruturação e organização na casa onde você tem Capricórnio, justamente porque passou por aí já nesse período de retrogradação e colheu informações importantes e valiosas para que você continue avançando. Então é uma lua nova de começo, um começo muito promissor, mas também aclarador. Pode trazer sim questões profundas, traumas que estavam escondidos até então, mas eles estão ali para trabalharmos, para a gente se modificar ou de alguma forma colocar a luz e saber que há questões ainda que você precisa modificar e trabalhar nessa área. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.